0: In unsere Ambulanz bringt deine Werte mit. Vorsorge ist ist besser als Nachsorge.
1: Maschinen anwenden bringt mehr Geld wie zu beraten. Es wäre, denke ich, wünschenswert, wenn die Gesundheitspolitik vielleicht irgendwann einmal einen Wechsel hinkriegen würde. Das ist
0: unsere Aufgabe als Facharzt für Kardiologie, dass wir bei Patienten, die uns besuchen, sicher sind, dass ihre Risikofaktoren einfach top
1: sind. Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Kug und ich freue mich auf eine weitere Folge und Markus wir sind bald bei der 100. Folge. Ja, wir werden bald dreistellig, ja? Freut mich. 100 man, Folgen. Ja. Tolle. Das sind äh, durch 52 bald zwei Jahre. Ja. Entschuldigung, dass ich das jetzt so emotional so sage, <lacht> aber äh, es bewegt mich. <lacht> Spaß beiseite. Lass uns, lass uns heute in ein weiteres Thema einsteigen. Ich glaube, ein Thema, was dir persönlich auch sehr am Herzen liegt, weil du das auch bei dir in der Praxis praktizierst. Wir unterhalten uns heute über die Präventionsambulanz. Ein Thema, was sicherlich nicht jeder auf dem Schirm hat. Ja. Und zwar deswegen,
0: weil wir in sehr vielen Folgen bisher über Prävention gesprochen haben. Wir haben über Cholesterin gesprochen, mehrfach über Blutdruck. Wir haben über Sport gesprochen. Wir haben über Rauchen gesprochen und über Ernährung. Und das kommt auch immer wieder. Wir erfinden ja das alles nicht neu, das Rad, sondern wir wiederholen ja oft. Und man kann es auch nicht oft genug wiederholen. Aber heute geht es darum, wie in meiner Praxis und vielleicht, wenn ich das so sagen darf, mache ich heute mal ein bisschen Eigenwerbung, wenn du es mir gestattest, Ja aber bitte ähm, nur heute. Aber nur heute, nur genau. heute aber. Ja. Aber warum? Weil, weil wir beschlossen haben, in der Praxis, diese diese theoretischen Erkenntnisse ja. wirklich nicht nur als Empfehlung praktisch umzusetzen, sondern in einer Ambulanz wirklich die Patienten an die Hand zu nehmen und sie, ich sag's mal ein bisschen salopp, nicht mehr, nicht mehr loszulassen, bis wir die Ziele erreicht haben, die wir bei unseren Patienten erreichen
1: wollen. Markus, erklär doch bitte nochmal kurz den Begriff der Prävention für oder vor Runaways.
0: Ja, also Prävention heißt, ist, ist das andere Wort für Vorsorge oder Vorbeugung. Ja, und wie ich immer so schön sagte, bekannteste, die bekannteste Prävention, die wir im Alltag machen oder einer der bekanntesten ist der Sicherheitsgurt. Jeden Tag, wenn wir uns ins Auto setzen, legen wir präventiv den Sicherheitsgurt an. Wir brauchen ihn ja nicht zum Fahren, sondern wir benötigen ihn, falls etwas passiert, dass wir dann geschützt sind. Und diese äh, Prävention ähm, ist natürlich im medizinischen Bereich extrem wichtig, um Erkrankungen zu verhindern bzw. die Erkrankungen am Fortschreiten einzudämmen.
1: Und da bewegen wir uns ja jetzt in einem Umfeld, was wirklich untypisch ist für euch oder für dich als Facharzt, weil normalerweise komme ich nicht, bevor ich krank werde, sondern komme, wenn ich krank bin. Richtig. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du jemanden davon überzeugst, vorher schon zu kommen.
0: Naja, also wir haben, wir haben äh, natürlich keine gesunden Patienten in dieser Ambulanz, sondern es mhm. sind Patienten, die haben schon Risikofaktoren, haben vielleicht jetzt noch kein Ereignis gehabt. Ja, aber. Jemand, der zum Beispiel zuckerkrank ist oder jemand, der starker Raucher ist oder der sehr hohe Cholesterinwerte hat, ist halt gefährdet. Mhm. Und das ist eine unserer Aufgaben, haben wir auch schon ein paar Mal in unseren Folgen erwähnt, dass wir nicht nur die, die Krankheiten behandeln, wenn sie mal eingetroffen, eingetreten sind, sondern dass wir Krankheiten verhindern. Und, äh, im alten China, ich weiß nicht, ob du das weißt, hat ein Arzt sein Geld bekommen, wenn der Patient gesund geblieben ist. Dann hat er sein Honorar gekriegt. Wenn er krank wurde, hat er nichts bekommen
1: oder wenig. Okay. Ja? uns heute wäre es ist es interess- umgekehrt. Das wäre ein interessantes
0: <lacht> genau. Bezahlungssystem.
1: Das würde, glaube ich, alles auf den Kopf stellen in unserer genau. Welt, oder? Ja.
0: Aber das ist ein ganz anderer Ansatz, ja? nur um, um das mal bei diesem unter diesem Aspekt auch mal zu erwähnen.
1: Ja. Jetzt ist es ja immer ganz spannend. Wir sprechen ja oft über wissenschaftliche Belege, um etwas zu tun. Eine Behandlung, Medikamente, alle möglichen Dinge. Das ist das Thema Präventionsambulanz auch mittlerweile wissenschaftlich untermauert? Also die, die
0: Ambulanz als solchen, ähm, aber vielleicht mal ganz kurz, was, was stellst du dir darunter vor unter einer Ambulanz, einer Präventionsambulanz? Das heißt ja, ja. was meinst du? was? Also was ich,
1: es fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer drum ist das Gespräch, was wir heute führen, wirklich auch ein, ein Laiengespräch. Für mich ist eine Ambulanz etwas, wo, wo ich... Ähm, Aufschlage, mich behandeln lassen, wieder gehe. Also ja. eben nicht wie im Krankenhaus, dass eben äh, stationär aufgenommen wird, sondern ich komme zu dir in der Früh, du machst irgendwas mit mir und dann gehe ich wieder mittags.
0: Ja, also so, so lange dauert es nicht, keine mhm. Sorge. Ja. Ähm, es, ist eine, es ist praktisch eine Sprechstunde. Ja. Mhm. Das Besondere an der Sprechstunde ist, dass wir da keine Untersuchungen machen. Es interessiert in dem Moment nicht, wie wie dein Ultraschall ist oder dein EKG. Das haben wir natürlich äh, entweder schon äh, vorher gemacht oder du bringst Befunde mit. Das heißt, wir wir wissen über dein Risiko Bescheid, Mhm. bestimmen dein aktuelles Risiko nochmal anhand von von Blutwerten, die du mitbringst, äh, anhand deiner aufgezeichneten Blutdruckdaten. Wir fragen nach deiner Familiengeschichte, nach sonstigen Risikofaktoren. Und dann äh, Ja, geben wir dir einen aktuellen Stand und äh, gehen mit dir dann zusammen durch, wie man äh, deinen Risikostatus verbessern kann. Und bei jedem Patienten oder jedem Menschen äh, kann man was verbessern.
1: Und äh, du sprichst jetzt immer von wir. Wer ist bei euch wir? Wer ist da an an dieser Beratung beteiligt? Ja, das sind, das sind also von ärztlicher Seite äh, das, das Praxis,
0: die Praxisärzte. Ja, wir sind ja zu dritt in mhm. unserer Praxis, drei Ärzte. Ähm, vornehmlich äh, sag mal, die, die, die eigentliche Arbeit, wenn man es so nennen darf, machen äh, hervorragend ausgebildete Präventionsassistentinnen. Mhm. Das sind also Krankenschwestern bei uns, die sich äh, sehr, sehr gut überhaupt in der Kardiologie auskennen, aber on top noch äh, einen, einen Kurs belegt haben, der von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie äh, angeboten wird, wo man dann also tatsächlich auch sich offiziell Präventionsassistentin nennen darf. Und ähm, ja, das, das sind wir, oder ich bin sehr stolz darauf, dass wir da zwei Kolleginnen gefunden haben, die das mit, mit Leidenschaft wirklich äh, jeden Tag machen.
1: Ja, Markus, du hattest jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, An der der Stelle würde mich und wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, wie das denn genau bei dir abläuft. Aber zuvor bist du mir noch eine Antwort schuldig für die Frage, ob das Ganze wissenschaftlich überhaupt äh, belegt ist.
0: Ja, also ähm, natürlich ist das alles wissenschaftlich belegt. Ähm, Wir wir wissen aus äh, zig Studien, klinischen Studien, dass mit einer Verbesserung der Risikofaktoren sowohl die Sterblichkeitsrate sinkt, als auch die Anzahl von Ereignissen im kardiovaskulären Bereich, also Herzinfarkte, Schlaganfälle, Durchblutungsstörungen der Beine und so weiter. Und natürlich wissen wir, dass, dass wenn wir Patienten enger führen und sie auch wirklich äh, immer wieder darauf hinweisen und mit Lebensstiländerungsmaßnahmen oder medikamentösen Maßnahmen erreichen, dass, dass ihre Risikofaktoren sich reduzieren, dann ist natürlich bewiesen, dass sich dann auch direkt das auf, auf ihre ja, persönliche äh, Lebenserwartung auswirkt und zwar positiv und wir, wir Krankenhausaufenthalte verhindern können.
1: Und jetzt lass uns mal ein bisschen einen Einblick bekommen, wie das abläuft. Ich komme zu dir in die Praxis und ja. lass mich mal kurz ironisch sein: ja. Ich gehe nicht in dein Arztzimmer, sondern ich gehe in so ein Wellness-Oase, wo <lacht> ich so ein bisschen. Nein, seh, nein, nein. Ein schöner Duft irgendwo ist und dann kommst du oder die Kolleginnen und Kollegen Nein, und Das hat an. schon
0: eine ganz professionelle Atmosphäre. Ja. Ich weiß, dass du das nicht ganz ernst gemeint hast. Also wichtig ist, dass, dass wir dich bereits kennen. Ja. Also es kommt da kein Patient äh, in die Ambulanz, den wir nicht vorher schon entweder selber untersucht haben, wie gesagt, oder er gerade bei einem Kollegen war oder in einem Krankenhaus und mhm. wir, wir kennen seine Befunde und äh, wir kennen seinen Ausgangszustand. Ähm, wir, wir möchten, wenn du jetzt kommst, dass du uns Informationen mitbringst, das sagen wir auch vorher, ähm, ohne diese Werte, ohne diese Parameter macht es gar keinen Sinn. Wir brauchen also Laborwerte, da vor allen Dingen die Cholesterinwerte. Wir brauchen deine Zuckerwerte. Wir brauchen deine, deine Körpermaße mit deinem Gewicht des Aktuellen. Ja, wir wollen wissen, ob du rauchst. Wir wollen, wie gesagt, deine Familiengeschichte wissen, deine Krankheitsgeschichte. Das sind alles Informationen, die wir dort zusammentragen. Und dann erkennen wir, wie gesagt, sehr schnell, wo ist dein, dein aktueller Stand. Und dann gehen wir gleich konkret in die Umsetzung von, von Maßnahmen, die dein Risiko verbessern. Also zum Beispiel, du hast ein erhöhtes Cholesterin, mhm. wo wir sagen, das ist für dein Gesamtrisiko zu hoch. Dann äh, würden wir besprechen, welche Möglichkeit es gibt, deinen Cholesterinspiegel zu senken.
1: Ist das dann ein bisschen wie ein Trainingsplan zu verstehen, der auch von euch entsprechend dokumentiert wird? Also das Beispiel Cholesterin, es werden Empfehlungen ausgesprochen und wenn ich das nächste Mal komme, werden wieder die Werte abgeglichen genau. und dann wird irgendwo ein Fortschritt festgestellt. Genau. Oder ein also Defizit, an
0: weiterer. Wir, wir nehmen uns da sehr viel Zeit, beziehungsweise die, die Präventionsassistenten nehmen sich sehr viel Zeit. Wir erklären nochmal, ja. wir weisen darauf hin, wo sich der Patient auch informieren kann, wenn er zu Hause ist. Gell? Ja, Natürlich genau. in unserem Podcast in erster Linie, wo man das ja auch alles nochmal nachhören kann. Aber wir haben einen Masterplan. Wir sehen ja auch sofort, ist es jetzt mit einer, ja mit einem gewissen Verzicht auf Nahrungsmittel zu erreichen oder müssen wir gleich mit Medikamenten anfangen. Und die Assistentinnen besprechen das alles und am Ende wird es natürlich ärztlich abgesegnet. Das ist ja klar. Also entweder, wenn es komplex ist, komme ich direkt dazu oder schaue mir die Empfehlungen hinterher an und und, äh, gebe die dann auch persönlich frei, dass das auch natürlich alles unter ärztlicher Aufsicht abläuft.
1: Markus, ich hätte dazu vielleicht eine kritische Frage, aber fällt mir gerade spontan ein, warum mache ich das dann eigentlich nicht bei meinem Hausarzt, der für alles zuständig ist, sage ich mal, bei mir und der mich ja in der Hinsicht eigentlich auch beraten könnte.
0: Ja, das ist, das ist eine, eine gute Frage und prinzipiell ähm, spricht überhaupt nichts dagegen, dass es der Hausarzt macht. Es gibt auch manche Hausärzte, die das tatsächlich machen, nur mhm. muss ich immer wieder einsehen: der Hausarzt, äh, wir hatten es auch schon in anderen Folgen, ist ein. Äh, Allgemeinarzt in der Regel, ja, mhm. manchmal auch ein Internist, aber das wird, wird immer seltener. Und der ist, muss jedes Fachgebiet muss der drauf haben. Also mhm. die höchste Hochachtung vor Hausärzten, weil, weil sie müssen dich behandeln mit, mit Herzproblemen, genauso wie, dass du dir vielleicht mal gerade den Finger gequetscht hast. Ja. Und er kann nicht in jedem Fachgebiet in... Im Detail ähm, sich belesen, das das schafft man heutzutage nicht mehr. Natürlich muss man die Big Points kennen, aber nicht jetzt die aktuellen Empfehlungen, sage ich es mal, für Cholesterin beim Diabetiker. Und es kostet einfach sehr viel Zeit, die der Hausarzt äh, in der Regel im Alltag nicht hat, äh, jetzt noch so eine äh, Präventionsambulanz zu unterhalten. Das heißt nicht, dass wir mehr Zeit haben, aber es gehört halt zu unserem Kerngebiet. Es ist äh, unsere Aufgabe als, als Facharzt für Kardiologie, dass wir bei Patienten, die uns besuchen, sicher sind, dass ihre Risikofaktoren einfach top sind.
1: Das Thema ist tatsächlich spannend und darum stelle ich dir wieder eine kritische Frage, ohne dich jetzt ärgern zu wollen. Aber zum einen, was wird dann in der Ambulanz wirklich überprüft und was unterscheidet dann deine Ambulanz von einer Nachuntersuchung?
0: Um es zu verstehen einfach. Ja, ähm, wir machen eben keine Untersuchung in dieser Ambulanz. Das ist dann ein anderer Termin, wo wir dann auch mal wieder Bilder generieren von deinen Halsschlagadern, von deinem Herz, wo wir ein EKG schreiben, wo wir dir vielleicht auch eine, ein Belastungs EKG machen. Das ist nicht Aufgabe der Präventionsambulanz und die überprüft wird, wird eben genau das, was ich jetzt, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, deine, deine persönlichen Risikofaktoren, die sich also hauptsächlich in deiner Geschichte und in Blutdruck und Blutwerten mhm. zeigt. Und das wird sozusagen so lange überprüft in einer Regelmäßigkeit, bis wir wirklich sagen können, wir haben jetzt alles optimal eingestellt. Ja, manches mhm. bekommen wir auch nicht optimal hin, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Wenn jemand Raucher ist und nicht mit dem Rauchen aufhört, dann bleibt da eine kleine Macke, die wir akzeptieren müssen. Meine Erfahrung ist aber jetzt schon nach nach relativ kurzer Zeit, dass Patienten, die sich aufgehoben fühlen in dieser Ambulanz, die auch merken, da kümmern sich Menschen wirklich mit großem Einsatz, auch persönlichem Einsatz drum und geben mir Informationsmaterial mit, geben mir Empfehlungen, schreiben mir Medikamente auf, dass, dass dann die Wertigkeit für sich selber steigt, für seine Gesundheit steigt und, und viele fangen dann tatsächlich wieder mit dem Sport an. Und wenn man mal mit dem Sport angefangen hat, ist ein Raucher viel mehr motiviert, auch die Zigaretten eines Tages zu lassen, wie
1: wenn er den ersten Schritt nicht macht. Dann ist die logische nächste Frage natürlich, wie oft, wie oft sollte man dann zu dir kommen, um ja eine gewisse Nachhaltigkeit dann zu erzeugen? Das kommt
0: dann eben darauf an, wie schnell wir bei dir am Ziel sind. Mhm. Bei manchen sind wir das schon beim ersten Mal oder es gibt auch äh, erfreulicherweise Patienten, die kommen wir sagen, Mensch, bei Ihnen ist alles top wir brauchen gar nichts ändern, dann machen wir das routinemäßig einmal im Jahr. Mhm. Ja, das, es kann sich immer was verändern. Ähm, beim Cholesterin, wenn man seine Ernährung nicht ändert und die Tabletten regelmäßig einnimmt, ist es nicht zu erwarten. Aber gerade bei Blutdruckwerten kann sich was ändern, ohne dass der Patient das merkt. Weil bei, beim Zucker ist er auch asymptomatisch, wenn der auf einmal ansteigt. Mhm. Ja? Ähm, also da gibt es da gibt's dann Innerhalb eines Jahres schon Veränderung, deswegen sagen wir einmal im Jahr. Wenn jetzt jemand mit mit katastrophal eingestellten Risikofaktoren äh, in die Ambulanz kommt, dann äh, kann es gut sein, dass wir ihn dreimonatlich
1: einbestellen, bis wir am Ziel sind. Mhm. Weißt du zufällig, ob diese Präventionsambulanz in anderen Facharztbereichen auch immer mehr Fuß fasst? Oder ist das jetzt wirklich ein, ein sehr spezielles bekannt, Thema für euch? Mir nicht,
0: also, es ist in der Kardiologie, ist das Thema Prävention in den letzten Jahren wirklich, wirklich boomt. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, auch wenn, oder vielleicht gerade auch deswegen, jetzt da gar nicht so eine, so eine, so eine medizinische ähm, Forschung dahinter steckt im, im Sinne von neuen Medikamenten, also sprich der Industrie. Mhm. Ähm, Es ist damit auch, darf man vielleicht auch offen sagen, nicht wirklich Geld mitzuverdienen, weil es in der Medizin, auch das ist so ein Grundgesetz, je mehr technische Leistungen man vollbringt, desto besser wird es bezahlt, die sprechende Medizin. Und das ist es ja, nichts anderes, wird wird schlecht honoriert, leider. Aber es ist in der Kardiologie, man sieht es auch auf den Kongressen, wirklich das aktuelle Thema, weil wir nur... Über Prävention und Vorbeugung erreichen, dass wir nicht in eine Situation kommen in einigen Jahrzehnten, wo wo unsere Generation, also die Babyboomer aus den 60ern, äh, alle mit mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in die Praxen stürmen oder in die Krankenhäuser.
1: folge mal äh, den Begriff des Gesundheitsberaters ja. benutzt oder ge- geprägt irgendwo. Der ist mir hängen geblieben. Und so wie du das gerade berichtest, ist ja tatsächlich immer noch so in unserem Gesundheitswesen, dass Maschinenanwenden mehr Geld bringt, wie zu beraten. Es wäre, denke ich, wünschenswert, wenn die Gesundheitspolitik vielleicht irgendwann einmal in einer gewissen Hinsicht ein bisschen einen Wechsel hinkriegen würde, ja. um, um auch die Motivation in dem Thema etwas zu steigern.
0: So ist es. Ja. Ja. Also es wäre es wäre wirklich schön für mich ganz persönlich ist es und ich glaube das gilt für unsere gesamte Praxis natürlich machen wir mhm. die die Arbeit die getan werden muss dass wir in, dass wir diagnostizieren und und Untersuchungen machen gar keine Frage aber der Patient meint oft dass er mit mit dem Zehnten Ultraschall, den er in seiner Patientenkarriere bekommt, von Mhm. seinem Herzen, Mhm. dass damit, dass da drin das Wesentliche ist, ähm, Mhm. was ihn gesund hält oder was ihm zeigt, dass er noch lange auf der Welt bleibt. Und Und da tut er ja selber nichts. Und das ist ist nur eine Dokumentation Mhm. des, des jetzigen Zustandes, der uns überhaupt nichts sagt über den weiteren Verlauf. Und Auch das sehen wir als Aufgabe, den Patienten dort tatsächlich ein bisschen zu erziehen, dass er sagt, Untersuchungen sind wichtig. Mhm. Auch die wiederholen wir immer mal wieder. Aber viel wichtiger ist, dass die Risikofaktoren eingestellt sind und und dass er sich darum kümmert. Und dazu
1: wollen wir mit dieser Ambulanz einen Beitrag leisten. Was würdest du sagen, wie sind deine, deine ersten Erfahrungen zu dem Thema? In deiner Praxis, in deinem Alltag? Ja,
0: also zu 99 Prozent wirklich positiv, sowohl ähm, vor allen Dingen Feedback von von den Patienten. Es Mhm. gibt ganz, ganz wenige, die das nicht möchten, die den Sinn dahin auch nicht sehen, leider. Das müssen wir akzeptieren. Wir sind wieder beim beim Stichwort Gesundheitsberater. Ähm, wer, wer die Ratschläge nicht für sich annehmen will, das ist jedem sein gutes Recht. Mhm. Ja. Ähm, wir sind da auch nicht beleidigt, aber dann hat er natürlich in so einer Ambulanz ähm, ist er da, ist dann fehl am Platz, weil wir brauchen natürlich Patienten, die das einsehen und auch natürlich aktiv sich beteiligen. Auch den, den Mitarbeitern macht es sehr viel Spaß, weil, weil wir alle sehen ähm, welche Erfolge wir haben und wenn wir jetzt äh, einen Patienten, der dauerhaft erhöhte äh, Blutdruckwerte hatte oder Cholesterinwerte, auf einmal gut eingestellt sehen, dann dann wissen wir, dass wir ihm statistisch äh, fünf bis zehn Lebensjahre geschenkt haben Mhm. und das macht ein
1: gutes Gefühl bei der Arbeit. Kann man auch sagen, dass die Arbeit, die wir machen, also unsere Podcast-Produktion, auch ein bisschen Präventionsambulanz ist? Ja,
0: also ich, ich hoffe es. Also, es ist keine Ambulanz. Ja? Äh, man hört uns bei irgendwelchen ja. Tätigkeiten oder auf dem Sofa oder bei der Autofahrt. Ja? Aber das ist natürlich ein Beitrag. Mhm. Ähm, um gesünder zu leben, um aufmerksam zu werden auf Erkrankungen, um sich zu informieren, was kann ich persönlich ja. für mich noch tun. Und, und von daher ähm, ist es ist absolut äh, präventiv zu sehen.
1: Markus, zum Schluss dieser Folge würde ich gerne mit dir einen kleinen Versuch machen. Ja. Du würde catch den Elevator-Pitch. Nein, sagt mir nichts. Also wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Wirtschaftswelt mhm. rein. Ein Elevator-Pitch ist, wenn man seine Geschäftsidee für die Länge einer Aufzugsfahrt äh, einem anderen so begeistert rüberbringt, dass er mhm. aus dem Aufzug aussteigt und sich dann sofort bei dir anmeldet. Und das würde ich jetzt gerne mit dir machen. Ich weiß, dass bei dir im Ärztehaus sind es vier Stockwerke. Wir beide steigen unten in der Tiefgarage ein und du hast jetzt vier Stockwerke Zeit, mich von deiner Ambulanz zu begeistern. Die Tür geht gerade zu. Die Tür geht zu. Da würde ich
0: zu dir sagen, lieber Thomas, Vorsorge ist ist besser als Nachsorge. Und ähm, wir haben äh, zahlreiche medizinische Belege, dass äh, eine ordentliche Vorsorge dein Leben verlängert und dir Krankenhausaufenthalte erspart. Und bitte komm in unsere Ambulanz, bring deine Werte mit, bring deine Risikofaktoren mit und du wirst von zwei bezaubernden Damen äh, empfangen und wir werden das in einer ruhigen, netten Atmosphäre besprechen, werden dir Tipps geben, wie du gesünder lebst. Wir sind im dritten
1: Stock. Wir sind im dritten Stock. Die Türe geht auf <lacht> und wir stehen kurz davor, bei dir in die Praxis reinzugehen. Vielen Dank, dass du den Spaß mitmachst, aber äh, es spiegelt schon mal wieder... Es es steckt ein bisschen Begeisterung in dir drin zu dem Thema und das, finde ich, war jetzt zum Abschluss eigentlich das Beste, was man machen konnte. Bereite dich darauf vor, dass ich mit dir noch ein paar Elevator Pitches (lacht) mache. Aber äh, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Herzlichen Dank dafür. Gerne. äh,
0: Jetzt kommst du aber auch mal wirklich in die Präventionsambulanz, oder?
1: Ja, also mit dem Elevator Pitch äh, werden wir uns sicherlich noch in Kürze sehen. Ich bin dann schon mal ge- gespannt, aber ich hätte dann schon gern diesen lounge mit Sesselchen und schöner Musik und ähm, so Zitronengeruch vielleicht oder sowas. Ich krieg mal hin. <lacht> für dich okay. mache ich alles. Herzlichen Dank für die Einblicke in die Präventionsambulanz und ja für alle Einblicke, die du uns heute wieder gegeben hast. Gern geschehen. Vielen Dank für dich. Ja? Schönen Tschüss. Abend. Ciao. Tschüss.